0: s o Podcast， 华人华语故事的声音。虽然无法证明，但我可以断言：就在我写下这篇前言的时候，在半径为五十公里的范围内，一定有人正在演奏着或者欣赏着肖邦的音乐。不论是纽约、伦敦、柏林、维也纳、莫斯科，还是北京，不论在哪个时区里有太阳照耀的地方，就有肖邦的音乐。阅读，开阔视野，豁达心胸；阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中。看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。欢迎走进阅读世界，我是可辉。刚才这段话出自一本书的前言。这本书名叫《肖邦生平与时代》。这本书的中文序言当中就出现了一句醒目的话：“有太阳照耀的地方，就有肖邦的音乐。”这本书是英国作家艾伦沃克所著，胡运迪翻译，社科文献出版社于二零二一年十一月出版的一本新书。基于长达十年的研究和来自华沙、巴黎、伦敦、纽约、华盛顿特区档案馆的大量的一手资料，英国作家艾伦·沃克的《肖邦生平与时代》这本书，被誉为是英语世界当中一个多世纪以来最全面的肖邦传记，也是迄今为止最好的肖邦传记。这是一部趣味存真的传记，旨在澄清长期以来围绕肖邦的许多错误说法和传闻。作者英国作家艾伦沃克对作曲家戏剧性的一生进行了细致的探讨。他特别关注了肖邦在波兰的童年和青年时期，以及他和法国作家乔治桑共同度过的九年感情生活。同时呢。沃克在这本权威的传记当中，以前所未有的清晰笔触对肖邦及其音乐还进行了解读，使这位十九世纪最为神秘、最受人们喜爱、最有传奇色彩的艺术家的形象跃然纸上。有太阳照耀的地方，就有肖邦的音乐。英国作家英伦沃克所著、胡运迪所译《肖邦生平与时代》，一本权威的传记。今天阅读世界将走进这本书。是肖邦诞辰二百一十二周年，所以今天可会特别跟大家分享一下最近读到的这本《肖邦生平与时代》这本书。可会知道，我们的听众朋友当中有许多肖邦的粉丝，喜欢他的钢琴曲的。那相信您对肖邦的传奇故事以及肖邦的传记一定很感兴趣。从艾伦沃克的《肖邦生平与时代》这本书中，我们大概能够了解到这样一个肖邦：十九世纪波兰钢琴作曲家弗朗索瓦肖邦的一生，堪称是围绕着战争与和平的史诗一般的一生。一八三零年，波兰爆发革命，寻求独立失败了。当时二十岁的肖邦在华沙举办了最后一场音乐会，随后他带着一捧泥土远走巴黎，从此再也没有回来。在巴黎，他对家乡波兰难以割舍的情节，以及对于失去祖国的沉痛心情，全部都倾注到了他的音乐创作中。比如他的《a 小调前奏曲》等等，肖邦的音乐成为波兰人团结在一起、重新复国的巨大的精神力量。一八四九年十月十七日，年仅三十九岁的肖邦，因为肺结核病逝于巴黎。他的葬礼在莫扎特的安魂曲。和他自己的葬礼进行曲中举行。肖邦生前留下遗愿，他坚持要把自己的心脏取出来，送回波兰。而直到一战结束之后，波兰才成功的复国。波兰人始终铭记着肖邦，称他是灵魂属于波兰，才华属于全世界。这就是英国作家艾伦·沃克在《肖邦生平与时代》这本传记当中写到的关于肖邦的一部分内容。三月一日是作曲家肖邦诞辰二百一十二周年，可会特别阅读了这本书，觉得资料非常的详实，也非常可信。应该说，平息了许多对肖邦的传闻的传说。如果您对肖邦感兴趣，把这本书推荐给您，《肖邦生平与时代》。再回首，云遮段归途；再回首，荆棘弥补，今夜不会再有难舍的旧梦，曾经与你。向谁诉说？再回首，背影已远走。再回首，泪眼。接下来，我们走进这本书的中文译本的导读部分。不论是纽约、伦敦、柏林、维也纳、莫斯科，还是北京，无论在哪个时区里，有太阳照耀的地方，就有肖邦的音乐。他的音乐让无数听众着迷，世界各地的电台播放着他的作品。即使其他作曲家的唱片销量下降，他的唱片销量也丝毫不受影响。肖邦音乐会依然深受人们喜爱，成了音乐厅的固定演出。肖邦钢琴比赛在世界各地不断涌现。最后，也是最重要的一点，肖邦已经成为一个民族的象征，他是波兰大地最著名的儿子。试问，还有哪个作曲家能够称得这样的称号呢？音乐学的前浪不断被后浪吞噬，人们一度认为肖邦是一位沙龙作曲家，他写的都是马祖卡、圆舞曲、夜曲这样优美动人的音乐小品，不足以被载入史册。我们的前辈不曾想到。一首只有几分钟长的乐曲，如第二十八号作品中的一些前奏曲，其音乐内涵竟然比博凯里尼所有的弦乐四重奏加起来还要丰富。过去只有创作交响乐、歌剧、清唱剧的作曲家才能被称为伟大，现在一切都发生了改变。但正如我们将在本书中所看到的那样。这些改变并不是一蹴而就的。肖邦的一生是与战争、和平一样史诗一般厚重的一生，但是他的一生又仅仅只有三十九年之短。所以说，他的伟大成就不是一蹴而就、一日而成的。肖邦的一生身体都不大好。据说肖邦从生下来身体就每况愈下。今天我们依然能够在文献资料当中看到这样的说法。我们无法确定肖邦是什么时候感染上了肺结核，导致他的身体越来越虚弱，最终因此而丧命。但他应该很早就患上了这一疾病。书中说，他的妹妹艾米莉亚十四岁时就因为肺结核病逝了。多年后，他的父亲米克瓦伊也是死于这个疾病。肖邦的不少好友和合作伙伴同样是被肺结核夺去的生命，当然其中还包括他的两位好校友。在华沙经常与肖邦来往的一些文艺界人士也是如此，包括指挥家、管风琴家威廉·维费尔。和诗人尤利乌什·斯沃瓦茨基。十九世纪头十年里，波兰的肺结核疫情十分严重。据估计，在肖邦生活的年代里，中欧大概有五分之一的人口患有肺结核病，共有几十万人被这个病夺去了生命。在美国肺病专家埃斯蒙德·朗那里，曾经提过一个耐人寻味的，如今仍然不时会引发我们思考的问题。他问道：“肖邦在课上咳嗽的时候，把肺结核传染给了多少位学生呢？”对于这样的资料，书中也解释说，他的学生中至少有两位因为奔马痨而英年早逝。奔马痨。这个词生动地描述了肺结核晚期病情加重时病人的状态。那可是又有疑问了：为什么在肖邦家中有六个人，仅三人死于肺结核，而另外三人却平安无事呢？肖邦的母亲尤斯蒂娜、姐姐卢德维卡和妹妹伊莎贝拉都没有出现过肺结核症状。那后来医学发达了，我们都知道，每个人对于肺结核的抗病能力不同，有些感染者可以存活很多年，几乎不表现出什么症状，而有些人则会很快死亡。肖邦和他的妹妹艾米莉亚就是这两个典型的例子。艾米莉亚在出现肺结核症状后不到两年就病逝了，而肖邦却与这个病魔缠斗了二十多年。肖邦在短暂的三十九年人生中，咨询过的医生足有三十三位之多。多年来，他跟形形色色的医生打交道，花掉了他不少积蓄。这可能也是肖邦有时候会缺钱的原因。雨水。风追回。将你整个包围听到的是今天我们走进的一本新书，英国作家艾伦沃克所撰的《肖邦生平与时代》，肖邦的传记。听说了我们了解到了，肖邦一生都跟肺结核病做斗争。那么，肺结核对肖邦的创作造成了哪些影响呢？书中记载说，有时候肺结核给他带来的仅仅是一些不便，他还有精力四处奔走，处理日常事务。但是病情严重时，他的日常活动就会陷入停滞，长期乏力，持续咳嗽，喉咙发炎。呼吸不畅、神经疼痛等等，会导致他无法正常工作。读到这儿的时候，我感觉到这不是肺结核的典型特征，似乎是现在的 COVID-19 的情况。不管怎么样吧，说一句题外话，希望我们的听众朋友们仍然处于健康平安中。好了，回到刚才的这本书关于肖邦的传记，肖邦有一位恋人叫乔治桑。二人共同居住了九年。乔治桑是法国女作家，她告诉本书的作者，在从马略卡岛返回西班牙本土的艰难旅途当中，肖邦曾经咳出过一盆一盆的血。这是肖邦去世前十年的事儿，也正是在这最后的十年中，肖邦写出了著名的降 B 小调和 B 小调奏鸣曲。幻想、波兰舞曲、传歌等等杰作，这让许多人觉得令人惊叹，实在伟大。实际上，在生命的最后两三年里，肖邦连上下楼梯都不行，需要男仆帮助他。医生让他服用各类药物，其中有缓解症状的鸦片制剂，这些具有镇定作用的药物可能让他无心工作。简而言之，创作对于肖邦而言是一件奢侈而艰难的事，但是创作也恰恰是给他带来最大慰藉的事。虽然这个过程充满了艰辛，肖邦的创作过程通常是缓慢而痛苦的，从手稿上大量的修改痕迹就能够看出来，他内心是多么激烈的挣扎着。为了找到合适的结构，有时他会把一个乐剧反复的修改五六次，结果常常又回到了最初的版本。但是后来研究肖邦手稿的人都觉得，哪怕是影印本，都会让人感觉到那种阅读的快乐是无可否认的，因为手稿可以体现出作家的个性。字迹之下隐藏着另一个世界。比起盯着冷冰冰、号称更清晰易读的印刷乐谱，研读手稿可以给人带来满足感和无穷的愉悦。在肖邦的手稿里，蕴含着无限丰富的情感，透过他的字迹呈现出来。那是一种希望、欢乐、匆忙、闲适、痛苦，甚至是狂喜。各种情绪都从肖邦的笔尖宣泄而出，争先恐后地出现在乐谱上，静静地等待着诠释者的到来。看到手稿的时候，我们看到的是作曲家生命的一部分，他在我们的脑海里描绘出挥之不去的画面。肖邦独自一人在房间里，以钢琴作伴。他都是在钢琴键盘上创作的，常常在一页乐谱上要花费几周时间。他来回踱着步，因为沮丧而折断铅笔。肖邦修改乐谱时，一定要让别人看不出他最初的想法。对于多数作曲家来说，在有问题的地方画一条删除线就够了，但是肖邦不一样。他要把这几个小节都涂黑。作家艾伦沃克说：“肖邦内心的挣扎，无疑与摧残他的疾病有一定的关系，但是更重要的影响因素应该是他的个性，他对完美的追求，这是他一生不曾改变的特点，也是他的一个优秀品质。这个品质是大有裨益的，对于他的创作来说。”我们也可以明显的看出，如今肖邦的作品在音乐厅里仍然备受欢迎。虽然他的作品总数较少，但是他的知名作品的比例比其他作曲家都要高。我们余生，我们余生，曾记得那些。最美的瞬间即是永恒。我们一生。艾伦沃克说：“有太阳照耀的地方就有肖邦的音乐。”可辉也很喜欢肖邦的音乐。在读肖邦的故事的时候，我也想到了另外一位音乐家——旧约圣经当中的大卫。他也是一个伟大的音乐家。他一生为了表达对神的颂赞、信心和爱，用纯洁的信念，也写出了许多音乐诗篇。这些诗篇使他的生命变得不朽，同时也造福了无数人。而你知道吗？肖邦和大卫有着极其相同的特点，除了音乐之外，还有信仰。肖邦生在虔诚的基督徒家庭，父亲是法国人，母亲是波兰人。他一生的作品大部分以钢琴为主。要把肖邦的音乐或生命故事与他被摧残的祖国波兰分开是件极难的事，但是要与他的信仰分开也是极难的事。肖邦的父母是很敬虔的基督徒，他们一生用祷告与行动跟随基督。为了培养肖邦成为音乐家，他们不敢违背上帝的委托，全心全力、尽心尽意的栽培这个儿子。作为父母，他们也期盼着儿子的音乐恩赐有一天可以成为他人的祝福。父母为了肖邦，甚至牺牲了一切物质生活的享受，只为为他找到最好的老师。肖邦离开波兰时，母亲临别前叮咛他：“孩子，你将成为伟大的音乐家，波兰与世人会引你为荣。”肖邦带着母亲的爱。带着信心，踏上了音乐之旅。肖邦的启蒙老师叫约瑟夫·耶什纳，是位很有爱心和灵性的老师。他很快发现并且认定了肖邦的音乐才华及其恩赐。老师从各种音乐教导中帮助这位比他更有才气的学生。耶什纳认为。学生可能会和老师同样好或者更好，但这还不够。这学生需要创造并且发展出他独有的风格和方向。耶什娜以完全的爱心支持肖邦，他经常肯定、赞美、鼓励肖邦，是一位能够祝福学生的老师。二十一岁时，肖邦离开波兰，前往西欧寻找他的音乐泉源时，耶什娜送了他一个银色瓦器，里面装满了故乡的泥土。肖邦很珍惜的保存着，一直到葬礼陪同他一起的还是故乡的泥土。肖邦的童年玩伴杰罗维奇，是肖邦信仰成长过程当中重要的属灵伙伴。和祝福者，肖邦信仰低潮时是在西欧时期，特别是他居住法国那段时期，太多社交生活诱惑和试探，他的生活一度糜烂。就在这段时期，这位成为牧师的童年玩伴杰罗维奇再一次的进入他的生活。肖邦过世前四天，杰罗维奇完全陪伴在肖邦的病榻前。他回忆说，肖邦一度迷失，又被神寻回。他感恩并喜悦激动地说：“我深信上帝，在我内心有很多很多喜乐，我永远不会再离开主耶稣。”杰罗维奇叙述当时的肖邦已经忘了自己的病痛，只是欢喜的诉说回到神怀抱的喜悦，直到咽下最后一口气。其实，肖邦临终时还说过。谢谢你，杰罗维奇。没有你的引导和陪伴，我会像被杀的猪惨叫哀嚎。但是因着你的鼓励、安慰和祝福，让我再度享受神的祝福和恩典。我尝试明白你的心，也许你有更好的决定。在沉默不语的时候。有你更爱更爱深的情肖邦的钟声与战争、和平、信仰和音乐密切相关。当然，他心心念念的还有他的故乡波兰。肖邦有一个遗愿，就是死去之后要把心脏取出送回故乡波兰。后来，一个读者和游客到了波兰。也真的找到了波兰圣十字教堂，据说那里就是肖邦的心脏所在地。这位读者说：“我起初不信，但是在圣十字教堂听了一场肖邦首场音乐会，我真的感觉到，那声乐从来都未绝于耳，尽管。”过了许多年日。有太阳照耀的地方，就有肖邦的音乐。今天可会跟大家分享的是英国作家艾伦沃克所写的《肖邦生平与时代》，一本权威严谨的肖邦传记。这本书对于任何爱阅读的人都极具意义。英国《星期日泰晤士报》称，一座真正的里程碑。对于非专业的音乐爱好者来说，它是一部无与伦比的著作；对于音乐家而言，它包含了大量的深刻见解。开卷阅读，读者仿佛和作曲家共度了一生。当感觉生活忙碌、心里不安的时候，安静下来，聆听肖邦的钢琴乐，也聆听神的话语。相信，随着音乐的律动，你会更加感受到神的爱正在激励和祝福你。华人华语故事的声音。